0: Deutschlandfunk. DLF Magazin.
1: Mit Melanie Longerich. Heute geht es um die Frage, wie sich die Flutkatastrophe auf die Bundestagswahl auswirken könnte. Es geht um Schwammstädte, die Orte fit machen sollen, um dem Klimawandel standzuhalten, und um die AfD, die den Thüringer Landtag aufmischt. Herzlich willkommen. Das Wasser ist in den meisten von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zwar auf dem Rückzug, doch das Ausmaß der Zerstörung bleibt erschütternd. Die Menschen vor Ort haben keinen Strom und kein Wasser. Und in den Trümmern wird weiterhin nach Todesopfern und Verletzten gesucht. Im Mainzer Landtag kamen heute die Ausschüsse für Inneres, Klima und Finanzen für eine Sondersitzung zusammen, um eine erste Zwischenbilanz unter anderem bei Katastrophenschutz, Starkregenvorsorge und Hilfen zu ziehen, was dabei rauskam, unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann weiß mehr, auch über Gespräche, am Rande der
2: Sitzung. Andreas Geron ist parteiloser Bürgermeister der Kleinstadt Sinzig, da wo die A in den Rhein mündet. Auf der Landtagssitzung hätte er gern geredet. Durfte aber nicht. Er ist ein Opfer des Jahrhunderthochwassers. Bis zum ersten Stock flutete es sein Haus. In einer Straße, in der kein Sinziger je Hochwasser befürchtet hätte. Der Bürgermeister weiß jetzt, dass das, was früher mal seine Einrichtung war, passt in sechs Container. Als Müll. Eine Erkenntnis, auf die er gern verzichtet hätte. Ob Hochwasseralarm früher als am vergangenen Mittwochabend hätte kommen müssen, ob das Land, der Bund, oder der Landkreis Ahrweiler, nachdrücklicher hätten warnen müssen. Geron schüttelt den Kopf, entlastet alle drei.
3: Es war quasi ein Tsunami. Es war ja nicht ein langsames, stetiges Ansteigen, sondern ein Wasserschwall, der auf einmal über die Region durchbrach. Deswegen möchte ich als Bürgermeister, der ja dann am Ende der Kette der Informationen steht, und ich bekomme ja eine Information, ich kann keinem der Verantwortlichen einen Vorwurf machen. Das ist ja auch mal ganz klar gesagt.
2: In Gerons Stadt sind viele ertrunken, unter anderem zwölf Bewohner eines Lebenshilfehauses für geistig Behinderte. Eine Nachtwache hatte es unter Tsunami-Bedingungen nicht geschafft, alle in den rettenden ersten Stock zu bringen. Sie starben im Erdgeschoss. Ob angesichts der Unwetterwarnungen zumindest die Nachtwache hätte aufgestockt werden müssen, bleibt zu analysieren. Die Polizei ermittelt. Feststeht, Warnungen gab es.
3: Die Menschen wurden insbesondere durch Feuerwehrfahrzeuge, die äh, durch die äh, gefährdeten Straßen fuhren und es wurde darauf hingewiesen, Achtung, Achtung, es wird ein Hochwasser geben, das sogar die Pegelstände des Jahres 2016 überschreiten wird. Das war eigentlich unser Hauptwarnmedium.
2: Doch Anwohner berichten, die knarzenden Lautsprecherdurchsagen seien nicht zu verstehen gewesen. Und wer sie verstand, bekam im später schwer betroffenen Ahrweiler zu hören, er solle sein Auto in eine höhere Lage der Stadt umparken, wegen des drohenden Hochwassers. So versagte der Katastrophenschutz in dem Sinn, dass er Menschen und Häuser nicht schützte. Doch die Ursache sieht auch die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Anne Spiegel von den Grünen nicht im Versagen der Meldeketten, sondern in der nicht prognostizierten Gewalt der Naturkatastrophe. Rheinland-Pfalz und auch die A sind Hochwasser erprobt. Einen Pegel von drei, vier Metern hätte man mit vollgelaufenen Kellern fraglos verkraftet, aber nicht acht Meter. Noch nie gab es so extremen Starkregen auf solch kleiner Fläche. Abseits der großen Flüsse, deren Hochwasserschutz Rheinland-Pfalz mit mehr als einer Milliarde Euro in den vergangenen Jahren aufgerüstet hat. Es waren kleine, unscheinbare Bäche, 60,
4: 80 Zentimeter tief, die auf 6, 7, 8 Meter angeschwollen sind. Unvorstellbare Mengen, eine unvorstellbare Dimension, das haben wir so noch nie erlebt. Die höchsten dort je gemessenen Pegelstände, uns wurden auch die Pegel mitgerissen und weggeschwemmt. Also diese Situation, die sich da so dargestellt hat, darauf hätte man sich auch mit den besten Hochwasservorsorgekonzepten nicht vorbereiten können, das
2: sprengt alle Dimensionen. Der Schutz vor solch verheerenden Wassermengen sei nicht möglich, ergänzt Spiegel. Keine sonderlich beruhigende Botschaft für alle in Deutschland. Dabei war die Starkregenvorsorge seit den Hochwassern von 2014 und 2016 an der im Norden des Landes gelegenen A und dem in der Pfalz gelegenen Flüsschen Moschel forciert worden. Wissenschaftler der TU-Kaiserslautern, Verbraucherschützer und Versicherer sensibilisierten in einer sogenannten Elementarschadenskampagne, Kommunen und Häuslebauer für die Gefahren von Hochwasser und Starkregen und dafür, wie wichtig eine Gebäude- und Hausratversicherung mit Elementarschadensschutz ist. Nicht immer mit großer Durchschlagskraft, erinnert sich Michael Wortberg von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Denn lange hätten sich alle in Sicherheit gewiegt. Aber
5: es hat da schon ganz früh von der TU Kaiserslautern den Hinweis gegeben, Stärkstregenereignisse kann man nicht vorher so mit der Kanalisation berechnen, dass das hinterher ausreicht. Irgendwas ist immer zu viel, das kriegen Sie nicht hin. Aber gerade für diese Extremfälle, die so selten sein mögen, braucht man diese
3: Versicherung.
2: Die meisten Flutopfer im Ahrtal haben aber keine und stünden nun ohne staatliche Hilfe vor dem Ruin. Neben Trauer, Traumata und Existenznöten leiden Betroffene darunter, dass alles so lange dauert. Eine Woche ohne Trinkwasser und Strom, Tage in Bergen von Sperrmüll und im Gestank zu räumen, zu schuften und zu leben, das halten viele nicht mehr aus. Ihre Kritik Viele Einsatzkräfte wüssten nicht, was sie zu tun hätten. Räumfahrzeuge kämen nicht dorthin, wo sie gebraucht würden. Versagt die Leitstelle? Gibt es zu wenig Koordination? Die Infrastruktur des Katastrophenschutzes, kontert Innenminister Lewens, sei ja mit weggeschwemmt worden.
6: Wir sind permanent Löcher am Stopfen. Wir kriegen permanent neue Probleme. Wir hören von Dingen, die wir bisher nicht gesehen hatten. Diese Lage als geordnet zu bezeichnen, da sind wir ganz weit von weg. Das ist aber bei diesem Zerstörungsgrad völlig normal.
2: Also ein Einsatz, für den es keine Erfahrungswerte gibt, weil er in der Stunde Null der Nachkriegszeit begonnen hat. Dennoch, die Kritik verstummt nicht und Agitatoren der sogenannten Querdenker-Szene und Rechtsextreme versuchen, in dem Unmut ihre Chancen zu sehen. In dem Unmut über Defizite. Der sinziger Bürgermeister Andreas Ger es fuhr ein Fahrzeug mit Lautsprecher, das polizeiähnlich
3: aussah durch die Stadt und es wurde durchgesagt, es kommt eine zweite Welle oder die Arbeitskräfte oder die Rettungskräfte, die sollen wieder abziehen. Auch das sind Meldungen, die gezielt durchgegeben werden und dann Fake News sind. Leider vervielfältigt sich das über die sozialen Medien und das ist ein wahres Problem. Da tun sich die Abgründe in unserer Gesellschaft auf.
1: Unsere Rheinland-Pfalz-Korrespondentin Anke Petermann über eine erste Zwischenbilanz zur Flutkatastrophe, die heute in einer Sondersitzung im Mainzer Landtag gezogen wurde. Trotz aller Betroffenheit mit den Flutopfern hat der Kampf um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht aufgehört. Denn Auftritte im Hochwasser haben Potenzial und können bei Wählerinnen und Wählern bleibenden Eindruck hinterlassen. Beispiele in der Geschichte gibt es einige. 1962 zum Beispiel bei der Sturmflut in Hamburg. Helmut Schmidt übernahm da als SPD-Innensenator das Heft des Handelns. Das Image als Macher, das dort entstand, nutzte ihm in seiner gesamten politischen Karriere. Oder 2002, da wartete Gerhard Schröder in Gummistiefeln durchs Elbhochwasser und versprach mitten im Wahlkampf unbürokratische Hilfe. Offensichtlich mit Erfolg, er konnte Bundeskanzler bleiben, obwohl in Meinungsumfragen bis dahin Unionskanzlerkandidat Edmund Stoiber vorne lag. Welchen Einfluss hat eine solche Katastrophe wie jetzt generell auf Bundestagswahlen? Das habe ich vor der Sendung den Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel von der Humboldt-Universität in Berlin gefragt.
7: Sie haben dann einen Einfluss, wenn sie relativ nah zeitlich an den Wahlen stehen. Und was wir jetzt an Flutkatastrophen erlebt haben im Westen Deutschlands, das ist so in der Mitte. Das ist nicht wirklich richtig nah an den Wahlen, wird aber nicht vergessen sein, wenn wir am 26. September wählen.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel war vor Ort, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch. Also das ist ja von ihrer Funktion her schon logisch. Aber wo liegt denn die Herausforderung für Kanzlerkandidaten?
7: bei Annalena Baerbock, die ja in keiner exekutiven Verantwortung steht. Es ist viel, viel schwieriger, wenn sie dahin geht und Bilder liefert, wird man sagen, was sucht die eigentlich da? Das ist doch billiger Wahlkampf. Das ist anders bei Laschet. Er kann sich dort präsentieren als Landesvater. Er muss mit seinem Kabinett Entscheidungen treffen. Und irgendwo dazwischen ist der Finanzminister Olaf Scholz. Er hat Verantwortung für Finanzhilfen im Bund. Aber am besten ist lasche raus. Er kann sich endlich als ein tatkräftiger Politiker zeigen. Da hatten wir ja in der Vergangenheit durchaus Probleme, ihn so zu sehen.
1: Und trotzdem sind die Erwartungen ja wahrscheinlich aus der Bevölkerung an eine Bundeskanzlerin und einen Bundespräsident ja in ihrer Funktion als Verfassungsorgan Trotzdem andere als jetzt auch an Wahlkämpfende. Auch jetzt, wenn Laschet ja Ministerpräsident ist, er wird ja auch als Wahlkämpfender wahrgenommen.
7: Bei dem Bundespräsidenten kann man sagen, da besteht so etwas wie eine moralische Pflicht, dass er als formal höchstes Amt im Lande tatsächlich sich dort auch hinbegibt. Er ist kein Wahlkämpfer, Besteht überhaupt kein Verdacht zunächst, dass er das für eine billige Wahlkampagne nützt. Bei der Kanzlerin auch da vermute ich doch sehr stark, dass die Bevölkerung erwartet, dass sich die Kanzlerin zeigt und Sie ist aber auch aus dem Schneider, weil sie nicht wieder antritt. Also am schwierigsten wird es tatsächlich für die Grünen Kandidatin sein, sich dort zu zeigen. Und im Grunde haben sie das begriffen. Sie liefern keine aufdringlichen Bilder. Sie haben gelernt von Fehlern, die sie bis jetzt in der Wahlkampagne abgeliefert haben.
1: Aber Mitgefühl ist dabei doch auch ein starkes Thema, das der eine oder andere besser beherrscht, oder? Was meinen Sie?
7: Ja, aber das ist meiner Meinung nach sekundär. Mitgefühl kann man heucheln, man kann betroffen aussehen, man kann die entsprechenden gestanzten Formulierungen bringen. Was gefragt ist und was die Bürger und Bürgerinnen erwarten, die von der Katastrophe betroffen sind, ist schlicht Hilfe. Und zwar schnelle Hilfe, unbürokratische Hilfe und diese Hilfe muss wuchtig sein.
1: In diesem Jahr ist es ja trotzdem irgendwie auffällig, alle drei Kanzlerkandidaten betonen, dass ihre Besuche in den Krisenregionen ja gar nichts mit Wahlkampf zu tun haben. Was meinen Sie, was steckt dahinter?
3: Das ist
7: Unsinn. Natürlich hat das was damit zu tun. Politiker sind rational kalkulierende Personen Und sie machen das. Sie machen das dezent. Sie wissen auch, sie können das nicht wiederholen, was der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder auf den überfluteten Deichen der Elbe 2002 demonstriert hat. Diese Bilder sind verbraucht. Und weil das so ist, können sie nicht beliebig äh, wiederholt werden. Und die Politiker laufen hier auf einem ganz schmalen Grat.
1: Sie haben ja schon den Flutauftritt von Gerhard Schröder angesprochen. Da gab es auch noch 1962 den von Helmut Schmidt. Was denken Sie, wie glaubhaft waren die beiden aus heutiger Sicht?
7: Ja, das ist 1962, Helmut Schmidt ist noch ein anderes Kaliber. Das war wirklich eine existenziell bedrohende Situation. Er war Innensenator der Hansestadt Hamburg, musste handeln. Und er ist ein Typ, der immer gehandelt hat. Er hat damit seinen Ruf als Krisenkanzler schon in den frühen 60er-Jahren begründet und hat diesen Ruf eigentlich mitgenommen und immer wieder bestätigt in den krisenhaften 70er-Jahre, zumindest in der zweiten Hälfte der 70er-Jahre. Das war eine Rolle, die war Schmidt richtig auf den Körper zugeschnitten. Das ist es bei Laschet nicht. Wir kennen Laschet nicht als einen Krisenmanager, als einen effektiven, handelnden Politiker. Er versucht, das hier einzuwerben durch sein, äh, seine vor. Ort. So wie bei Schmidt wird es nicht gelingen. Er wird auch nicht so gesehen werden wie äh, Gerhard Schröder, der auch ein pragmatischer, aber sehr effektiver handelnder Politiker war.
1: Kann es denn Spitzenpolitikern auch schaden, nicht vor Ort gewesen zu sein? Also Stichwort Edmund Stoiber als Kanzlerkandidat der Union 2002. Der kam ja anders als Gerhard Schröder schlicht zu spät und hatte dann auch noch saubere Gummistiefel.
7: Na, wenn man sich so mit Verlaub gesagt blöd anstellt, wie das äh, damals der bayerische Ministerpräsident äh, getan hat, dann kann man nur verlieren. Ich sehe das aber bei keinem der drei Kandidaten für die Kanzlerschaft äh, gegenwärtig.
1: Was denken Sie, wie werden die Kandidaten das Thema in den Wochen bis zur Bundestagswahl zu nutzen wissen?
7: Ich vermute, das Thema, wie wir den Klimawandel effektiv bekämpfen, wird sich nach vorne schieben. Und da haben Sie zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine ist die Union, die sagt, wir müssen als Industriestaat diesen Klimawandel vor allen Dingen technologisch bekämpfen. Und auf der anderen Seite haben Sie die Grünen, die Kompetenz in der Bevölkerung zugeschrieben bekommen haben, in der Klimafrage, aber keine Kompetenz in den meisten Augen der Bevölkerung haben, wenn es darum geht, unseren Industriestandort zu wahren, zu sichern oder gar auszubauen. Es sind zwei unterschiedliche, wie wir sagen würden, Paradigmen, Herangehensweise. Die werden gegeneinander gestellt und dann wird äh, zu sehen sein, ob die Deutschen eher offen für Experimente, für Neues sind. Oder ob sie einfach sagen, mehr Sicherheit. Das ist das, was uns die Union verspricht. Diese Debatte ist offen, die wird geführt.
1: Der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel von der Humboldt-Universität in Berlin über die Frage, wie Naturkatastrophe und Wahlkampf zusammengehen. Heiße, trockene Tage, dazwischen immer wieder Unwetter mit Starkregen. So könnten die Sommer in Zukunft immer aussehen. Und auch Flutkatastrophen wie jetzt können sich wiederholen. In Städten, wo es in der Regel wenig Grün gibt, dafür aber viel Asphalt und Beton, denken die Stadtpläner schon länger darüber nach, was man mit der angestauten Wärme machen kann, aber auch mit dem ganzen Regenwasser. Doch auch die aktuell betroffenen Gemeinden werden sich beim Wiederaufbau Gedanken machen, was man künftig anders machen muss. Da lohnt ein Blick nach Leipzig. Dort sind gerade einige ganz neue Quartiere im Entstehen und das Stichwort Schwammstadt ist dabei besonders wichtig – was das genau ist, weiß Ronny Arnold, der sich das vor Ort für uns angeschaut hat.
0: Zwei einsame Bagger auf weiter Flur. Ringsum aufgeschüttete Erdhügel, plattgewalzter Boden, gebrochener Asphalt. Das alles auf einem 25 Hektar großen, eingezäunten Areal, wenige Kilometer nordwestlich des Leipziger Hauptbahnhofes. In wenigen Jahren soll hier ein lebendiges Stadtquartier stehen, erklärt Heinrich Neu, der Leiter des Leipziger Stadtplanungsamtes, der sich schon länger mit Bebauungsareal 416 beschäftigt.
6: Das Quartier hat Grünflächen von einem Sportpark über eine zentrale Grünfläche bis hin zu Flächen, die auch eine ökologische hohe Wertigkeit haben sollen. Daneben haben wir Wohnblöcke, die Gründächer haben. Und wir werden Innenhöfe haben, die eben nicht komplett durch Tiefgaragen unterbaut sind, sondern eben auch Möglichkeiten haben, haben dort Bäume zu pflanzen, Versickerungen zu organisieren. Zudem soll es auch einzelne Wasserentnahmestellen geben, wo also Grundwasser auch entnommen werden kann, um zum Beispiel auch die Grünanlagen dann zu beregnen, zu bewässern.
0: Und das ist der zentrale Punkt dieses Neubauprojekts, das Wassermanagement. Also wie umgehen mit großen Mengen an Regenwasser, die im Quartier gespeichert werden sollen und dann bei Trockenheit direkt vor Ort wieder genutzt werden. Wie bei einem Schwamm. Allerdings in einem Stadtquartier, in dem dann bis zu 5000 Menschen leben und arbeiten, mit Schulen, Kitas, Kultur- und Gewerbeflächen. Die Idee, sogenannte Baumrigolen nehmen das Wasser auf, speichern es unter ihren Wurzelballen in einer Art künstlicher Wanne und geben es später bei Bedarf wieder ab. Eine herkömmliche Kanalisation wäre dann, zumindest in diesem Bereich, überflüssig. Das Regenwasser würde nicht mehr einfach abgeleitet, erklärt Amtsleiter Neu.
6: Das ist ein generelles Umdenken, hat viele Gründe, ökonomische, ökologische und aber auch Kapazitätsgründe. Leipzig ist um 100.000 Einwohner in den letzten Jahren gewachsen. Das heißt, die Kanäle der Stadt Leipzig sind voll ausgelastet, insbesondere bei Starkregenereignissen auch überlastet, sodass dann der Abschlag in die Gewässer stattfindet und wir können diese Netze nicht erweitern faktisch, sondern wir müssen jetzt das dazukommende Regenwasser in diesen Gebieten lassen und den Abfluss auf Null reduzieren, dass das Klima sich lokal verbessern kann durch Versickerung, Verdunstung, dass wir das Grün besser sozusagen auch pflegen können übers Jahr und mit Wasser versorgen können.
0: Viel Grün, wenig Beton und Asphalt. Um die Folgen des Klimawandels abzumildern, müssen sich Städte wie Leipzig nachhaltig verändern, meint Roland Müller. Trotz 30 Grad im Schatten hat der Leipziger Wissenschaftler auf das Dach des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, kurz UFZ, geladen. Denn hier oben wächst bereits im Kleinen, was in wenigen Jahren die Dächer von Areal 416 großflächig begrünen soll.
8: Beispielsweise ist das hier ein sogenanntes Sumpfpflanzendach. Schwimmende Pflanzen zeichnen sich dadurch aus, dass hier die Verdunstungsrate enorm hoch ist, hat aber auch den in Anführungsstrichen Nachteil, dass auch mehr Bewässerungswasser dann gebraucht wird. Und das andere Extrem sind beispielsweise extensiv -Gründächer wie dort, wo wir gar nicht so viel aktiv bewässern und man kann gut nachweisen, dass das auch eine gewisse Isolationswirkung hat. Wenn man im Hochsommer die Temperaturen über und unter dem Gründach vergleicht, dann haben wir auf dem Kiesdach beispielsweise Temperaturen von 60, 70 Grad manchmal. Und unter dem Gründach wird es eigentlich selten wärmer als 25 bis 30
0: Grad. Das UFZ begleitet das Bauprojekt 416 schon länger. Deutschlandweit gehört es zu elf Modellregionen, die vom Bund gefördert werden. Den Klimaschutz und die Folgen des Klimawandels zu erforschen und die Erkenntnisse dann zumindest in Neubauprojekte einfließen zu lassen, kostet Geld. Viel Geld, sagt Heinrich Neu. Nicht nur die Investoren, die mit ins Boot geholt werden müssen, sondern am Ende auch die Städte und Kommunen. In zwei Jahren soll mit der Bebauung von Areal 416 begonnen werden. Bereits ab 2025 sollen dann die ersten Bewohner einziehen. Ein Teil werden wohl hochpreisige Eigentumswohnungen sein, daneben rechnet die Stadt aber auch mit 30% Prozent Sozialwohnungen. Allein die momentane Erschließung in der Vorplanungsphase wird für Leipzig
6: teuer. Wir haben lehmige Böden, das heißt, Versicherung ist ohnehin sehr schwer möglich. Und b, wir haben Kontaminationen im Boden. Von daher kann man sagen, dass irgendwie 75 Millionen Euro nachher sicherlich in Erschließung fließen werden in unterschiedlicher Form und dass dafür auch die Regenwasseranlagen einen nicht unerheblichen Anteil ausmachen werden. Und die Anlagen werden dann irgendwann von der Stadt übernommen und auch unterhalten werden. Mit
0: öffentlichen Geldern, also aus dem laufenden Stadthaushalt. Damit das alles funktioniert, sich am Ende rechnet und die blaugrünen Ideen die Kommunen in Zukunft nicht finanziell überfordern, brauchen Projekte wie Areal 416 auch einen klaren rechtlichen Rahmen. Bestenfalls schon in der jetzigen Planungsphase, so Moritz Rehse, Rechtsexperte am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Im Online-Interview sagt er, dass die Kommunen da noch erheblich hinterherhängen.
9: Das wird besonders relevant auch in dem Projekt Leipzig-Blau-Grün und in diesem Viertel 416, dass ein dezentrales Niederschlagsmanagement stattfinden soll. Und das muss sich vorsorglich planen, möglichst auch bevor ein konkretes Bauvorhaben kommt, damit sie in das kommunale Gesamtkonzept passt. Da ist aus rechtlicher Sicht zu sagen, so eine Planung fehlt bisher.
0: Was Rese konkret fehlt, ist eine verbindliche rechtliche Grundlage, wie in Zukunft das Abwasser nicht nur einfach beseitigt, sprich abgeleitet wird, sondern eben auch wiederverwendet werden kann. Den gesetzlichen Rahmen dafür zu schaffen, sei Aufgabe der Bundesländer.
9: Einige sind da recht proaktiv, andere noch relativ rückständig. Solche Modellvorhaben, wie wir es jetzt auch in Leipzig vor uns haben, haben wir auch in anderen Städten, in Hamburg beispielsweise, in Berlin oder Frankfurt, meistens auch begleitet von Forschungsprojekten. Also es geht auch darum, das jetzt in die Breite zu bringen, auch dass die Gemeinden jetzt nicht mehr nur sich auf einzelne Quartiere konzentrieren, sondern für ihr gesamtes Gemeindegebiet die Vorstellungen entwickeln müssen.
0: Eine Menge zu tun, also noch für alle Beteiligten. Für UFZ-Wissenschaftler Roland Müller aber auf jeden Fall eine Chance, dem Klimawandel aktiv zu begegnen und am Ende gesund zu bleiben. Hitze in betonierten Städten mit
8: wenig Stadtgrün, dann führt das zu Hitzeinseln. Und das hat durchaus gesundheitliche Konsequenzen. Das heißt, wir müssen uns auch verstärkt über Kühlung Gedanken machen. Und unser Quartier ist vielleicht deshalb auch ein Modellquartier, wo man bestimmte Dinge schon mal austesten kann. Also Sie würden hinziehen? Ich würde sehr gerne hinziehen, ja.
1: Und mit Sicherheit noch einige mehr. Ronny Arnold berichtete aus Leipzig, wie Städte in Zukunft auf den Klimawandel reagieren könnten. ist ein Chaos in Thüringen. Erst platzte in der vergangenen Woche die für Herbst geplante Landtagswahl, weil Linke und Grüne die Landtagsauflösung absagten. Die hatten sie mit SPD und CDU ursprünglich beantragt, um den Weg freizumachen für Neuwahlen. Weil die rot-rot-grüne Minderheitsregierung unter dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow nicht angewiesen sein will auf Stimmen der AfD. Doch jetzt wird erst einmal weiterregiert. Genau das wiederum will morgen die AfD verhindern. Denn dann will sie über ein Misstrauensvotum die Thüringer Landesregierung stürzen. Die Chancen, dass das gelingt, stehen schlecht. Denn dafür werden 46 Stimmen benötigt. Die AfD-Fraktion hat aber nur 22 Sitze. Trotzdem, der Tumult ist da. Und den hat sich unser Landeskorrespondent Henry Bernhard ganz genau angeschaut.
10: Herr Abgeordnete,
5: Letzte Sitzungswoche des Thüringer Landtages vor der Sommerpause.
10: Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
5: Die Präsidentin, die linke Birgit Keller, wendet sich nach einer Gedenkminute für die Hochwasseropfer mit einer Ermahnung an die Abgeordneten.
10: Erlauben Sie mir einige Worte vorab. Die Nachrichten zur Flutkatastrophe sind ein geeigneter Gradmesser dafür, die Neuigkeiten aus Thüringen einzuordnen und zu bewerten.
5: Die Präsidentin gibt ihren Kollegen höflich umschrieben zu verstehen, dem Thüringer Landtag gelänge es nicht immer, den Eindruck abzuwehren, sich lächerlich zu machen. Gerade angesichts der Probleme draußen im Land und in der Welt.
10: In diesem Sinne wünsche ich uns allen gelingende und von Vernunft geleitete Plenumstage. Vielen herzlichen Dank.
5: Einige Parteien in diesem Parlament hatten gerade ihren Plan begraben, den Landtag aufzulösen und im September in eine Neuwahl zu gehen. Im Plenum folgte nun die emotionale Debatte, wer daran Schuld trage. Die CDU, die nicht zu ihren zugesagten Stimmen stehen konnte, war es nach Meinung ihres Generalsekretärs Christian Hergott nicht. Vor gerade einmal fünf Tagen haben sich die Fraktionen der Linken und von Bündnis 90 die Grünen entschlossen, unserem gemeinsamen Antrag auf Auflösung des Thüringer Landtages ihre Unterstützung zu entziehen. Gegen den Willen der CDU das, meine Damen
10: und so, Herren Entschuldigung, für den äh, Drecksack erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf.
5: Wer den Ordnungsruf? Es war nicht festzustellen, wer aus den Reihen von Rot-Rot-Grün Drecksack gerufen hatte. Astrid Rotebeinlich von den Grünen jedenfalls beantwortete die Schuldfrage anders.
4: Das war ein Offenbarungseid gerade. Die CDU hat Herrn Hergott nach vorn geschickt, um zu sagen, dass sie keinerlei Verantwortung übernehmen will. Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden, richtig, Herr hergott Waren es von Ihrer Fraktion vier Abgeordnete, die erklärt haben, diesen Vertrag nicht mehr einzuhalten? Ja. ja.
5: Für Björn Höcke, den Partei- und Fraktionschef der Thüringer AfD oder wie er es nennt, Fraktionsführer, ist die Frage nach der Schuld viel einfacher zu beantworten.
0: Die Frau, die hauptverantwortlich ist für das politische Desaster im Freistaat Thüringen, es ist Angela Merkel.
5: Björn Höcke, vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft, will sich am Freitag im Landtag zur Wahl stellen. Zur Wahl zum Ministerpräsidenten in einem konstruktiven Misstrauensvotum, wie es die Thüringer Verfassung vorsieht. Die AfD begründet diesen Schritt so.
8: Nach der Absage der Neuwahl des Thüringer Landtags befinden sich die rot-rot-grüne Minderheitskoalition und ihre bisherige Mehrheitsbeschafferin CDU in einer beispiellosen und selbstverschuldeten Vertrauenskrise. Eine regierungsfähige Mehrheit jenseits von Rot-Rot-Grün ist jedoch nach wie vor möglich, wenn CDU und
5: FDP den dafür erforderlichen Willen zur Gestaltung aufbringen. Die angesprochenen CDU und FDP hat jedoch dieser Gestaltungswille verlassen, nachdem sie im vergangenen Jahr einen der ihren, den liberalen Thomas Kemmerich, gemeinsam mit der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt hatten. Der wiederum nach drei Tagen im Amt mit dem Handy aus dem Auto auf der Fahrt in den Skiurlaub seinen Rücktritt erklärte. Schon da hätte gepasst, was Matthias Hay, Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag, nun sagte.
9: Das ist kein Scherz, das ist Thüringen.
5: Wo sich Björn Höcke nun als Alternative zu Bodo Ramelow anbietet.
0: Wir wollen regieren, wir wollen zumindest teilhaben an Regierungsverantwortung und wenn auch nur indirekt. Damit Deutschland und damit Thüringen eine Zukunft hat, nochmal, gehen Sie in sich, noch ist Thüringen nicht verloren. Ich danke Ihnen.
5: Nun steht nicht in Aussicht, dass irgendjemand außerhalb der AfD Björn Höcke wählen würde. Nicht die FDP, auch nicht die CDU, die schriftlich verkündet, Wir sagen Nein. Nein zu
11: Björn Höcke und zu den taktischen Spielchen, die manche im Thüringer Landtag planen. Björn Höcke ist ein Rechtsextremer und wird von uns keine Stimme erhalten. Das sichtbarste Zeichen gegen Björn Höcke ist, dieses Spiel nicht mitzumachen und nicht an der Abstimmung teilzunehmen.
5: Das wiederum bringt Rot-Rot-Grün auf. Astrid Rodebeinlich von den Grünen.
4: Sie lassen sich offenkundig gern am Gängelband durch, durch die Manege ziehen oder haben keine Haltung. Ich meine, das sieht man ja in allen Meldungen, wo es darum geht, ob Herr Höcke, Ministerpräsident in Thüringen, ein ausgewiesener Faschist, Ministerpräsident in Thüringen werden soll oder nicht. Und da fällt der CDU nichts anderes ein, als zu sagen... Wir gehen entweder raus oder wir bleiben sitzen. Es gibt da nur eine Antwort auf diese Frage und die lautet Nein. Und offenkundig haben Sie keine Haltung in dieser Frage.
5: Bei Rot-Rot-Grün raunt man, dass die CDU nicht an der geheimen Abstimmung teilnehmen wolle, um zu verhindern, dass der eine oder andere von ihnen doch für Björn Höcke stimmen könnte. Bei der CDU heißt es eher, dass man Rot-Rot-Grün die Chance nehmen will, selbst ein bis zwei Stimmen für Björn Höcke abzugeben, um diese Stimmen dann der CDU in die Schuhe zu schieben. Das ist kein Scherz, das ist Thüringen. Bodo Ramelow, der durch das Misstrauensvotum herausgeforderte Ministerpräsident, verbreitet dagegen staatsmännische Ruhe.
9: Er hätte schon am 4. März Gelegenheit gehabt, im dritten Wahlgang gegen mich anzutreten. Da hat er gekniffen. Es jetzt zu machen, ist das Recht der AfD. Und deswegen sage ich, wir werden auch diese Abstimmung... Mit großer Gelassenheit. Ich werde es persönlich mit großer Gelassenheit begleiten.
5: Lieber wirbt er bei CDU und FDP für eine Zusammenarbeit mit seiner Minderheitsregierung, gern auch in informellen Runden von Rot-Rot-Grün, CDU und FDP außerhalb des Landtags. Wir als Landesregierung sind darauf angewiesen, Mehrheiten gemeinsam mit unseren drei Fraktionen im Parlament zu suchen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir sie finden werden, dass ab sofort mit fünf Fraktionen gearbeitet wird. Die FDP, so Robert Martin Montag, stünde im Landtag zur sachbezogenen Kooperation bereit.
9: Wir haben uns politischer Sacharbeit in diesem Hause nicht verweigert, obwohl es genügend Möglichkeiten gegeben hätte, bestimmten Abgeordneten, kollegen diese Zusammenarbeit zu verwehren. Die, die uns andauernd unter anderem als gelb lackierte Faschisten Bezeichnen.
5: Christian Hergott von der CDU jedoch kann einer weiteren Duldung der Minderheitsregierung wenig abgewinnen. Ich lese da von einem neuen außerparlamentarischen Gremium, in dem Beschlüsse vorbesprochen und Einvernehmen über die Einbringung und Abstimmung von Vorlagen erzielt werden soll. Das ist für den Rest der Legislatur tatsächlich eine Zumutung. Der Wesenskern der parlamentarischen Demokratie, meine Damen und Herren, ist der parlamentarische Wettbewerb und nicht die Kungelrunde. Am Freitag will die AfD den Landtag mit einem Misstrauensvotum vorführen. Vermutlich erfolglos, dann geht das Thüringer Parlament in die Sommerpause. Dass eine Abgeordnete der FDP-Fraktion, Ute Bergner, dann als Einzelabgeordnete der von ihr gegründeten Partei Bürger für Thüringen im Landtag sitzen und die FDP ihren Fraktionsstatus verlieren wird, ist für Thüringer Verhältnisse fast schon eine Randgeschichte.
1: Henry Bernhard berichtete. Seit fast anderthalb Jahren hat uns die Corona-Pandemie mal mehr, mal weniger fest im Griff. Und auch in der Arbeitswelt hat das Virus ziemlich viel auf den Kopf gestellt. War Homeoffice bis März 2020 ein Bonus in hippen Großfirmen, kommen auch alteingesessene Unternehmen nicht mehr drumherum. Und ähnlich sah es auch bei den Dienstreisen aus. Reisewarnungen und Ausgangssperren haben Geschäftsreisen ja ad absurdum geführt. Das Mittel der Wahl stattdessen die Videokonferenz. Aber was wird die Wirtschaft nach der Pandemie davon mitnehmen? Alles zurück auf Anfang oder für immer Videokonferenz statt Businessflieger? Unsere Korrespondentin Katharina Thoms hat sich bei Unternehmen in Baden-Württemberg umgehört.
11: Ich habe hier eine Werkzeugkiste. Die bringe ich dann hinten in den Kofferraum rein.
12: Andres Kohler steht in einer Montagehalle bei Audi. Zumindest, wenn er durch seine VR-Brille auf dem Kopf guckt. In Wirklichkeit steht der Entwickler im Großraumbüro auf grauem Teppich. Die beiden Videospiel-Controller sind in seiner virtuellen Realität seine Hände.
6: Und dann
11: sagt er mir, der nächste Schritt ist, die rechte Leuchte aufnehmen. Ich kann das Ganze auch mit zwei Händen anfassen. Er zeigt mir, in welche Richtung das eingebaut werden muss.
12: Cola steht in Ingolstadt. So. Sein Kollege Armin Kugler, neben ihm in der Halle, steht in Wirklichkeit über 200 Kilometer entfernt im Büro in Neckarsulm. kannst
3: du da die Schrauben ein
11: bisschen besser Ja, das finde ich gut.
12: Die beiden haben die Montageplanung in der virtuellen Halle mit ihrem Team entwickelt. Denn bevor ein Auto serienmäßig vom Band läuft, muss immer erst ein Prototyp gebaut, Arbeitsabläufe getestet werden. Normalerweise in echt an einem Ort, Andres Kohler.
11: Etwa. Ein, zwei Jahre, bevor wir im Grunde ein neues Modell haben, treffen sich Leute aus verschiedenen Bereichen, um das, was wir ausgeplant haben, nämlich jeden einzelnen Handgriff eines Mitarbeiters miteinander zu diskutieren und zu optimieren.
12: Das virtuell zu machen, hatte Audi schon vor Corona geplant. Während der Pandemie war die Arbeit zwischen Neckarsulm und Ingolstadt plötzlich viel wert. Vieles gehe jetzt einfacher, schneller und eben ohne Dienstreisen.
11: Ich kann das ad hoc tun. Das heißt, ich muss es nicht nur in dem Workshop tun, sondern ich kann es auch vorher eine vorbereiten, ich kann es vorher schon diskutieren und das weltweit.
12: Ein SUV wurde inzwischen überarbeitet und das zwischen San Jose in Mexiko und Ingolstadt. Die Arbeitsumgebung für das neue E-Auto von Audi wurde komplett virtuell zwischen Ingolstadt und Neckarsulm entworfen.
11: Wo befinden sich welche Teile, was sind die Laufwege? Was habe ich für Anlagen, Werkzeuge? Was muss der Mitarbeiter so letzten Endes an die Linie machen?
12: In der Firma sicher das außergewöhnlichste Beispiel dafür, wie es auch nach Corona mit weniger Dienstreisen funktionieren könnte. In erster Linie wird das aber für Besprechungen in den anderen Abteilungen gelten. Miriam Meyer ebert unter anderem zuständig für das Personal bei Audi.
10: Wir haben alle gelernt, wir sind einfach effizienter. Wir sparen uns jetzt schon allein zwischen den deutschen Standorten für einen Tagesworkshop vier, fünf Stunden einfach auf der Autobahn, die wir effizienter nutzen können. Es ist viel weniger Vorlauf in der Planung und Aufwand in der Planung.
12: Mit dem ersten Lockdown und den Reisebeschränkungen gingen
10: Dienstreisen gegen Null. Das heißt, dass tatsächlich nur noch Dienstreisen, wenn es gar nicht zu vermeiden war für
12: bestimmte Projekte, tatsächlich unternommen. Das gilt für viele große Unternehmen im Südwesten. Videokonferenzen statt Reisen. Daimler reduziert Reisen noch bis Ende des Monats auf ein absolutes Minimum, schreibt eine Sprecherin. Der Autozulieferer Bosch habe in den vergangenen Monaten 80 Prozent seiner Dienstreisekosten eingespart. Die Firmen betonen auf Anfrage auch, schon vor Corona habe man versucht, Dienstreisen zurückzufahren. Beim Autobauer Bosch habe man die Reisetätigkeit vor der Pandemie um 50 Prozent verringert. Und die vier großen Firmen kehren auch kurzfristig erstmal nicht auf ihr Vorpandemie-Level zurück. Bei Audi ist der tägliche Shuttle von Ingolstadt nach Braunschweig vor Corona dreimal morgens und dreimal abends geflogen. Aktuell fliegt er zweimal. In der Woche. Auch zum Standort in Ungarn gibt es beispielsweise nur noch ein Viertel der Verbindungen wie in der Vor-Corona-Zeit. Das spart Zeit, Geld ist besser fürs Klima und auch besser fürs Betriebsklima, sagt Miriam Meyer-Ebert von Audi. Es ist eine ganze Ecke demokratischer, weil nicht ein Standort bevorzugt
10: wird, sondern wir natürlich uns jeder an seinem Standort aufhalten kann und nicht immer eine Seite reisen muss oder eben die Zeit auf der Autobahn verbringt. Und
12: nicht nur die großen Konzerne sehen das so.
11: Das hat mich selbst ein bisschen überrascht. Also wenn man mit Firmen spricht, die sagen ganz klar, wir werden das in Zukunft deutlich verringern.
12: Ralf Wurster ist Bezirksgeschäftsführer der Arbeitgebervereinigung Südwestmetall. Er hat 17 mittelgroße Unternehmen im Neckartal rund um Stuttgart befragt, wie oft Sie in Zukunft Ihre Mitarbeitenden auf Dienstreisen schicken wollen.
11: Über die Hälfte der Firmen gesagt, wir werden die Dienstreisen zukünftig deutlich, also um mehr als 10 Prozent, verringern.
12: Und ein Drittel der Firmen wollen immerhin mindestens 10 Prozent weniger reisen. Vor der Pandemie undenkbar. Corona habe auch den Maschinenbauern und Autozulieferern gezeigt, was aus der Distanz alles möglich ist. An den Flughäfen in Baden-Württemberg sind die Erwartungen deshalb verhalten. Aktuell kehrten vor allem die Urlaubsreisenden zurück, so ein Sprecher am Flughafen Stuttgart. Und man gehe davon aus, dieser Trend halte an. Ob und wann wieder so viele Dienstreisende wie vor der Pandemie fliegen werden, das sei seriös nicht prognostizierbar, so der Sprecher. Deutlicher wird der kleinere Flughafen in Friedrichshafen am Bodensee. In drei Jahren werde man wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen, schreibt ein Sprecher. Vor Corona hätten Business-Passagiere die Hälfte der Linienflüge von Friedrichshafen aus genutzt. Vom Bodensee geht es nach Frankfurt, Düsseldorf, Toulouse und Istanbul. Ob in drei Jahren wirklich alles wieder beim Alten ist? Bei den Firmen geht niemand davon aus. Aber manches, sagt Ralf Wuster von Südwestmetall, gehe nicht per Videokonferenz.
11: Gerade wenn es um Montagethemen gibt oder um Verhandlungen geht, wo man dann sagt, da sollte man schon persönlich da sein, da ist man jetzt schon wieder
10: nach oben gegangen.
12: Für Audi seien persönliche Treffen über verschiedene Standorte hinweg vor allem dann wichtig, wenn es ums Kreative geht. Miriam Meyer-Ebert. In bestimmten
10: Projektphasen, wo man sagt, man macht so ein Brainstorming, um ein Projekt aufzusetzen, dass es da sicherlich hilfreich ist für so einen Kickoff oder wenn man kreativ miteinander
12: hirnen möchte, dass es da auch hilfreich sein kann, an einem Ort zu sein. Strenge Vorgaben und Quoten soll es aber nicht geben. Der Porsche-Konzern will bis 2030 klimaneutral wirtschaften. Weniger Dienstreisen sollen ein Baustein auf dem Weg dahin sein. Und Bosch rechnet langfristig nur noch mit zwei Dritteln der Dienstreisen im Vergleich zu vor Corona.
11: Ja, bin ich gespannt auf den nächsten Termin. Vielen Dank.
12: Bei Audi wird auch der nächste Prototyp ohne Dienstreise gebaut. Mit den Fachleuten aus dem Werk in Ungarn beginnt demnächst die virtuelle Planung. Und auch der Mutterkonzern Volkswagen will die virtuelle Prototypenplanung in Zukunft bei sich testen.
1: Also weiter schön viel Möhren essen, soll ja helfen für gute Augen. Katharina Thoms über die Videokonferenz, die wohl auch nach der Corona-Pandemie viele Dienstreisen ersetzen wird. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie nachhören im Internet unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Die Redaktion hatte Barbara Roth, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.